0: Servus, hallo und guten Morgen, ähm, das hier ist Folge 120 vom aufregenden Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast und ich freue mich, dass ich heute ins Siegerland den kölschen Jungen Daniel einladen konnte,
1: servus. Ich finde es schon alleine Frechheit, also jetzt mache ich schon den weiten Weg hier hin. Ähm, den schönen, aber weiten Weg hin und werde hier als, als kölsche Jungen, <lacht> im Studio, wo wir beide wissen, dass in Köln, zumindest in Verbindung mit meiner Person, wirklich ausschließlich negative Dinge passieren. Es fing an beim Köln-Marathon ah, 2018. 2017. Äh, 2017, lang, lang ist es her. Und es ist diese Geschichte zwischen Köln und mir, wir werden vielleicht gleich kurz darauf eingehen, ist etwas, das zieht sich doch schon von meinem Lebensbeginn an
0: her. Ja, ich glaube, wir haben eine große Hörerschaft in Köln und ich dachte, ob wir da nicht so eine, Köln ist eine
1: super Stadt,
0: dass wir eine Marketingkampagne
1: Hey, Köln, du. Nein, es ist, es ist schwierig. Also okay. ja, vielleicht mal für einen Parkrun und ein gutes Mittagessen hinfahren, aber auf der anderen Seite habe ich wirklich Angst, was mir da vor Ort wieder passiert.
0: Okay, okay. Nur Na. mit Schienbeinschonen durch Köln. Sicher Und Helm. Ja, Helm hilft. Helm hilft. Alles klar. Ja, also, schön, dass du da bist. Ähm, ich denke, wir haben eine pegelpackevolle Sendung. Und als allererstes steht auf meinem Plan, Radtour, wir beiden Hübschen waren unterwegs. Und zwar waren wir Friesenfietzen.
1: Wir waren fast Friesenfietzen, ja, aber wir, ja. Haben, wir waren auf jeden Fall auf einem guten Weg, Niklas, das war richtig, richtig schön.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du damals zu der Idee gekommen, Friesenviezen zu machen, also beziehungsweise, ähm, sag mal, welche Strecke
1: geplant war und du hast die <lacht>
0: nämlich komplett geplant, ähm, ja, welche Idee dahinter steckte.
1: Ja, also ge geplant war, das ist jetzt natürlich auch so traurig, weil wir, jetzt, wir wissen ja jetzt schon durch unsere Formulierung, dass wir so exakt darauf hinweisen, was geplant war. Wir hätten den Cliffhanger noch ein bisschen, <lacht> nicht nach Minute drei
0: des Podcasts einbauen können, aber ja Spoiler
1: alert. Gut. Nein, also geplant war, dass wir von äh, Frankfurt über Koblenz den schönen Rhein entlang fahren durch Düsseldorf und dann zur holländischen Grenze, niederländischen Grenze übersetzen. Ein bisschen durchs niederländische Friesland, Ostfriesland fahren und dann wieder rübersetzen ins deutsche Friesland bis nach Emden. Ähm, das war so der Plan, das, was wir uns ausgedacht haben. Und ich glaube, an sich, die Idee entstand letztes Jahr schon, nachdem ich mit dem Max auf Fahrradtour war und dachte, das will ich nochmal machen, so eine Radreise. Fahrradfahren ist Generell schön und ist, finde ich, aber auch einfach die schönste Art zu verreisen. Ähm, aber auch ein bisschen die anstrengendste Art zu verreisen, <lacht> aber gut. Ähm, ja, und äh, ich mag Emden. Ich habe Family, die aus Emden kam, habe schon den einen oder anderen Urlaub da verbracht. Und ich dachte, da kann man doch vieles kombinieren. Mehr, okay, ist im September eher uninteressant, aber trotzdem mehr ist prinzipiell eine gute Sache. Wir da, haben wir diskutiert, ob wir reinspringen, ne? Ja, ja. ja, ja. Ich, ich bin fast in den Rhein gesprungen, das ist äquivalent. Und äh, dachte ich, Fahrradfahren am Fluss, am Rhein in dem Fall und für mich ja sogar am Anfang am Main, auch eine geile Sache. Äh, und Übernachtung in Düsseldorf aus meiner Perspektive auch eine geile Sache. Deswegen dachte ich, diese Strecke, die ist wunderschön.
0: Aus meiner Perspektive auch und äh, natürlich gute, nämlich durchgängige Bahnverbindung nach Siegen und Frankfurt. Das war, Rückfahrt.
1: das war tatsächlich auch ein Argument, die Rückfahrt haben wir ja bezahlt, aber nicht angetreten, ähm, wäre spottgünstig von Emden aus gewesen. Also wer da mal schön nach Emden hochradeln will und günstig mit dem Intercity wieder zurückfahren will. Nach Siegen. <lacht> nach Siegen oder Frankfurt. Dem sei das empfohlen. Vielleicht nochmal eine Wattwanderung und ein kleiner Besuch bei den Kickers Emden ist auf jeden Fall auch mit drin. Ähm, ja, wir sind nicht so weit gekommen. Wir hatten zum einen hatten wir erstmal eine getrennte Anreise, was vollkommen okay war. Wir hatten das ja frühzeitig abgesprochen. Abge genau, ich bin von Frankfurt nach Koblenz gefahren und du bist quasi von Siegen mit dem Zug nach Koblenz und wir haben dann da in einem schönen Hotel, das erstaunlich hoch gelegen war, <lacht> äh, zwischengenächtigt. Ähm, und das war aber für mich auf jeden Fall schon mal ein richtig geiler Tourauftakt, äh, auch wenn es wettertechnisch ich meine, wir hatten den ganzen Sommer durchgängig keinen Regen. Und wenn, dann war es wirklich auch schon auf ein, zwei Wochen im Vorfeld sichtbar. Und dass wir dann im September plötzlich Herbst haben, das war natürlich für niemanden zu erahnen. Ich fand, die Temperaturen waren immer noch voll okay. Aber ich hatte an dem Freitag, wo ich von Frankfurt nach Koblenz gefahren bin, schon echt wettertechnisch alles dabei, von in der Sonne ordentlich schwitzen bis hin zu... Sehr, sehr, sehr kalten Regen, Gegenwind, Wolkenbruch, Gewitter, es war wirklich alles dabei, sodass der Tag ein auf jeden Fall schon mal ordentlich wachgerüttelt hat und ich wirklich sehr, sehr froh war, als du äh, da auch im Hotel eingetroffen bist und wir erstmal eine ordentliche Portion Pommes ähm, gesnackt haben.
0: Auf jeden Fall, dann letztendlich doch ein bisschen zufällig haben wir uns getroffen. Ich kam gerade diesen ominösen Koblenzer Berg hochgeradelt vom Bahnhof, als du da auch gerade deine... Taschen ausgepackt hast und dich äh, angeschlossen hast oder dein Fahrrad. Ähm, das war ein sehr schönes Wiedersehen, aber du warst auch sehr nass und äh, ja. ich glaube, also ich habe dir angesehen, dass du froh warst, dieses Hotel endlich erreicht zu haben. Und ja, dann schönen Abend in Koblenz verbracht. Mhm. schöne Stadt. Ich glaube, ich war Wahrscheinlich zum ersten, zweiten Mal da, keine Ahnung. Aber auch
1: sehr autofreundlich gebaute Stadt. Also das ist mir gleich aufgefallen, auch als wir später noch durch die Stadt gelatscht sind und die, die äh, spektakuläre Teufelstreppe erkundet Eben. haben, ähm, die auch wirklich teuflisch interessant <lacht> ist. <lacht> ähm, aber da, das fand ich schon sehr, sehr spürbar, dass diese Stadt, wie ja eigentlich nahezu alle deutschen Großstädte oder Städte nicht als Fahrradstadt oder Fußgängerstadt geplant wurde, sondern schon sehr deutlich als Autostadt, aber es gibt einen Kampf, es gibt ein Frittenwerk, nee, Frittenglück an der Stelle, beides. beides. Ähm, mein Auto-Highlight war ja dieses
0: Autofestival in der Innenstadt, wo einfach irgendwie 30, 40, 50 Autos in der Innenstadt geparkt worden sind.
1: Um es gab auch kein Interesse, ne? also es gab einen großen, so einen großen Bogen, der mhm. aufgepustet war ähm, und ganz viele, ganz viele Autos des VW-Konzerns, glaube ich. Aber es gab niemanden, der sich die Autos angesehen hat. Also das, ja. war, das war wirklich irrational. Entweder dieses Festival war schon, war schon lange da oder es war so eine Art Feierfestival oder so. Wer weiß, was da im Hintergrund passiert ist. Oder ja, es war irgendwie ein Gedenken. Gedenken an alle, <lacht> <Autos>. <lacht> an, an alle nicht bezahlten Kfz-Steuern. Ich weiß es nicht. Ähm, es war sehr irritierend. Es hat halt dazu geführt, dass... Fahrradfahren zum Teil schwieriger waren, aber dann auch wieder besser, als wir am nächsten Tag aufgebrochen sind, weil diese Straße dann da vor Ort irgendwie gesperrt war und wir quasi mit einem Franzbrötchen, äh, das wir uns zwischen die Achsel geklemmt hatten, ganz entspannt wieder Richtung Fluss radeln konnten.
0: Genau, und du hast wirklich äh, eine sehr schöne Strecke geplant und zwar eigentlich fast die ganze Zeit direkt am Rhein. Und ähm, dann sobald wir aus Koblenz raus waren, war eigentlich nur noch geballert. Bisschen Gegenwind, aber ging. Mhm. Äh, immer mal wieder was gesnackt und sind einfach durchgeballert, oder?
1: Ja, ja bis, bis Köln. Bis Köln, dann hat es mich umgeballert. Ähm, tatsächlich, also der Wind, der hat schon genervt. Ich habe es aber schlimmer erwartet, ehrlicherweise. Was halt richtig, richtig krass war, war ähm, und wir hatten ja eigentlich noch Glück, weil diese ganzen Gewitter, glaube ich, schon weit es geht um uns herumgezogen sind. Aber man schon immer gemerkt hat, plötzlich verdunkelt sich mhm. und dann wurde es dann plötzlich richtig nass oder wenn nicht richtig nass, dann zumindest auch ganz kurz richtig, richtig windig. Ähm, das, das, war, das war schon krass, wobei wir auch dahingehend eigentlich bis Köln wieder Glück hatten. Eig eigentlich, und da, da kommen wir zum, zu, zur Herleitung, zur Einleitung, eigentlich fing das Unglück auch wettertechnisch erst in Köln richtig an.
0: Dann passiert an der Stadtgrenze, so hat der Wind richtig zugenommen, so Blätter flogen überall. Ja, und das, da das, das war wirklich alles schwierig.
1: wirbelte. Ja, aber ansonsten, also ich meine, das Schöne ist ja, am, am Rhein oder wie an den meisten Flüssen, es gibt ja auch einen durchgängigen Radweg, der ist durchgängig ausgeschildert, man muss jetzt nicht viel auf dem Fahrradcomputer gucken. Kann sich gut orientieren. Ja, ähm, Nervig ist halt, wir, leider kamen wir nicht so weit, dass wir in den Genuss der holländischen Fahrradwege kamen, aber nervig ist halt schon, dass du merkst, du bist ja auf dem deutschen Radweg. Sprich, zwischendurch wird die Wegbeschaffenheit am Rhein auch mal ein bisschen abenteuerlicher. Das haben wir durchaus, glaube ich, auch festgestellt, ähm, wobei es irgendwann wieder besser wurde. Äh, aber gerade so auch da dieser Abschnitt zwischen Köln und Düsseldorf ist mir noch besonders gut Erinnerung wo doch einfach auch dieser, dieser Radweg so unzerwurzelt war, dass ich doch zwischendurch mal dachte, ich verliere gleich mein Gepäck, <lacht> weil man da schon gut durchgeschüttelt wurde. Ähm, ja, aber ansonsten ist es einfach eine geile Sache. Und deswegen, also gerade diese, diese, diese Radreisen reizen mich ja nach wie vor sehr. Und gerade halt an einem Fluss, weil an einem Fluss ist halt einfach, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du die Orientierung verlierst? Du verlierst, du fährst den Fluss einfach weiter. Und die Städte, zu denen du willst, sind eh irgendwann ausgeschildert.
0: Was ich dafür gut fand, war in dem Flutgebiet vom letzten Jahr im Ahrtal, äh, ich glaube in Sinzig war das, war die Strecke äh, dementsprechend äh, aus dem Grund noch gesperrt und war aber sehr, sehr gut umgeleitet mit QR-Codes, dass man es noch in Navi reinhauen kann oder sich da noch nähere Informationen, mhm. was genau wie lange wo gesperrt ist. Reinziehen kann, das waren ja fast schon niederländische Verhältnisse. Mhm. Fand
1: ich gut. Das äh, war letztes Jahr noch nicht so. Letztes Jahr bin ich den gleichen Abschnitt in die andere Richtung gefahren. Letztes Jahr war aber auch diese Flugkatastrophe gerade mal, glaube ja. ich, einen guten Monat her. Da habe ich mich dann äh, relativ wenig darüber aufgeregt äh, und ja, war positiv überrascht, aber dass wir da so gut umgeleitet wurden. Und ja, also das ist. Äh, dieser Tag war wirklich alles in einem. Richtig, richtig schön. Mit einem finalen Abschluss bei Sattgrün in Düsseldorf. Ähm, was nicht so toll war, muss vielleicht auch erwähnt werden, <lacht> das ist mich in Köln, nahezu ohne Fremdeinwirkung, wenn man das Wetter außen vor sieht und meine eigene Schüsseligkeit halt einfach direkt am Rhein langgelegt hat. Ähm, nachdem, wir, nachdem der besagte Wind und das besagte Wetter aufkam äh, und wir kurz überlegt hatten, sind wir auf dem richtigen Weg, ich bin kurz stehen geblieben, habe mit dem rechten Fuß ausgeklickt. Dann wollten wir weiterfahren. Dann haben wir uns aber doch entschlossen, links abzubiegen und uns irgendwo unterzustellen kurz. Und das hat die Koordination mit meiner voll beladenen Vorderradgabel und meinem rechten, aber nicht linken ausgeklickten Fuß, das hat nicht so gut geklappt. Und ich bin einfach umgefallen wie ein nasser Sack und bin ordentlich aufs Knie gedonnert, wobei ich da, toi, 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 keinerlei Probleme mehr habe. <lacht> aber ja, habe scheinbar auch... Ein bisschen Inhalt meines Gepäcks zerstört. Klingt so martialisch, aber trifft es. Also ich hatte eine Tüte Kao für den Fall, dass wir irgendwann mal keinen Kaffee morgens haben dabei. Weil ich dachte, Kao Wach und einfach so ein kleines Alpro-Sojamilchtrinkpäckchen geht immer. Ich glaube, es heißt Koa Wach, oder? Koa Wach, ich sage immer Kao Wach. Ja, ziemlich sicher ist Koa Wach. Coa steht Schreibt uns in die Kommis. Ich glaube, Koa steht für kriminelle Ossis abschieben. So. Also. Ja. Ähm, ne, und äh, das haben wir aber erst im Hotelzimmer festgestellt, weil im Hotelzimmer später war ich nur entsetzt, weil auf meinem, in meinem Gepäck, ich habe ja so ein Gravel-Bike und äh, ja, und da hat man natürlich diese tollen... Ich hatte so eine Lenkertasche und merke, ich bin auf die linke Seite gefallen und mein Lenker hat auch so ein Mitbringsel mitgenommen und auf jeden Fall habe ich diese Lenkertasche geöffnet und dachte... Ohne Witz, mein erster Gedanke, war, du warst, glaube ich, gerade duschen. Ich dachte, mein erster Gedanke war, wer hat denn hier reingeschissen? Es sah einfach, einfach so absurd. Weil schon auch ein bisschen Flüssigkeit da, da aus, scheinbar in die, in die Lenkertasche gekommen ist. Und halt dieses Kakaopulver. Oh. Und das hat so eine interessante Konsistenz ergeben. Und ich war aber auch sehr irritiert, weil das Ganze hat glücklicherweise ja nicht nach Scheiße gerochen. Oder nach Fäkalien, sondern nach Kakao. Und das war nach Acht Stunden Fahrradfahren, war das alles, das war zu viel für meine Sinne. Das habe ich, so, hab ich so nicht vertragen. Ich habe dich fluchen gehört aus der Dusche. Ich dachte einfach, das kann alles, das ist doch alles ein schlechter Scherz. Ich, wir fahren da nach Köln, dann, dann der Wind komplett nass geworden, dann falle ich um mit dem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung. Hatte dann noch einen schrägen Sattel, wie wir später auch auf einem Deich ge gemerkt haben, wo ich immer nach rechts gezogen habe und ich halt vom Deich <lacht> geschoben war mein Lenker auch ein bisschen schief. Konnten wir dann auf die Schnelle oder wollten wir auf der Schnelle nicht mehr fixen, habe ich dann einfach hingenommen. Dann, dann das schon mal. Auf dem Weg aus Köln raus sind wir noch in ein richtiges Unwetter geraten. Wir äh, haben die, die, unsere Brüder und Schwestern vom Mammutmarsch oder Megamarsch in Köln getroffen, die alle, glaube ich, weitestgehend gute Laune hatten. Was mich sehr gefreut hat, dass es so wahnsinnig viele war. Ich habe sehr mitgelitten ob der, ob der Wetterbedingungen. Was aber auch dazu geführt war, hat, dass wir sehr langsam vorankamen, um da keine kein, kein Gefahr für alle Wandernden zu sein. Das war, das war alles sehr aufregend und ich dachte, ich bin wirklich, ich, ich habe mich noch nie so vorbildlich genommen. Ich habe wirklich an mir gearbeitet, dass ich nicht genervt bin, weil ich hatte so Bock auf die Fahrradtour. Ich, ich nehme an, man hat es mir angemerkt, dass ich so ein bisschen verstimmt war, nachdem ich vom Fahrrad gefallen bin. Aber ich habe wirklich, ich war wirklich so, ich, ich ruhe in mir. Ich bin, ich bin, ich lasse mir nicht die Laune verhageln und dann packe ich da mein Zeug aus. Alles, also Gott sei Dank. War der, war der nasse Kakao nur so ein bisschen begrenzt an einer Stelle und das meiste war so also dieses lose Kakaopulver, was aber auch wirklich überall war. Unter anderem in dem Podcast-Aufnahmegerät, was wir hier wieder benutzen und was augenscheinlich hoffentlich wieder funktioniert.
0: Also wenn ihr uns nur
1: krächzen hört oder gar nicht hört oder wenn diese Folge niemals rauskommt, dann... Dann ist es entweder die zweite Corona-Infektion oder hoffentlich aber nur das Aufnahmegerät. Beides wäre aber irgendwie nicht so cool. Ähm... Ja, und ich, ich dachte einfach, ich werd nicht mehr. Dann stehst du da voll geschwitzt. Und ich war, hatte ja eigentlich wieder gute Laune. Ja. Weil das Hotel fand ich cool. Leute total nett. Wir konnten unsere Fahrräder mal wieder... Ich, es war nie immer so ganz, ganz klar, wo wir die Fahrräder extra noch mal abschließen konnten. Also irgendwo unterstellen konnten, einschließen konnten. Oder wo die nur draußen stehen. In Koblenz konnten wir sie in der Garage stellen. In Düsseldorf jetzt auch. Mega cool. Hotel cool. Leute freundlich. Ja, in, in Aussicht. Sattgrün in Aussicht, mega Bock. gerade noch schnell was gesnackt, während du duschen warst. Und dann habe ich, da, hab ich da einfach gedacht, so, oh nee, weil das ja auch so penetrant wirklich überall drin war. Und ich habe auch erstmal so eine riesen zu im gesamten Hotelzimmer verteilt. Und das Highlight war, das fällt mir jetzt erst wieder ein, ich habe ja meine Tasche kurz auf die Bettdecke gelegt. Das heißt, <lacht> es sah ja wirklich so aus, als hätte ich mir gerade mit der Bettdecke den Arsch abgewischt. Und das ist einfach. Ich dachte, ich habe mich mehr darüber geärgert, was vielleicht morgen die, die Reinigungskraft in dem Zimmer von, von mir hält, ähm, als darüber, dass jetzt alles voller Kakao war. Weil ich dachte, das Kakao das kann ich abwaschen. Gut, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem äh, Aufnahmegerät, das hat auch wirklich kurzzeitig nicht mehr funktioniert, weil ich natürlich so clever war. und habe einfach, Weil ich war ja einfach auch voll, überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig. Und du warst fertig mit Duschen. Ich bin ins Bad und dachte... Ich mache dieses Aufnahmegerät sauber und habe nicht daran gedacht, dass natürlich man bei elektronischen Geräten erstmal auf eine gewisse Wasserfestigkeit achten sollte. Nein, Daniel ist so klug und hält das Ding einfach mal unter Wasser und denkt, doof. <lacht> äh, naja, turns out funktioniert hoffentlich noch das Gerät, aber es ist vorhin auch immer noch Kakaopulver ähm, aus dem Gerät rausgerieselt. Ich bin traurig, dass ich es noch nicht riechen könnte. Ja, ich rieche riech Kakao und mich selbst. Auch eine interessante Mischung. Hm. Äh, war auch schon ein langer Tag. Äh, ja, das, das, war, das war einfach der Wahnsinn. Und dann, und ich, wer, ich, 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 ich aus Selbstschutz äh, umschreibe ich das nicht so detailliert. <lacht> Aber nachdem ich da mein leicht lediertes Knie hatte, meinen mein Kakaounfall und immer noch einen schiefen Fahrradlenker, wo ich dachte, da kann man sich nach der Fahrradtour mit beschäftigen. Wir, 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 sind, wir, sind, wir sind gewählt, wir sind da, um zu fahren, nicht um zu lenken. Auf dem Deich geht es nur geradeaus. Äh, Habe ich dann, man kennt es ja, man sitzt lang auf dem Rad, man hat irgendwann Schmerzen, weil man denkt, oder es fühlt sich unangenehm an, weil man sitzt halt acht Stunden im Sattel. Ich saß vorher den Tag schon mal sieben Stunden oder siebeneinhalb Stunden im Sattel. Jo, überrascht mich nicht, dass das, das sich ein bisschen unangenehm anfühlt. Ja, und dann, als ich mich für die Dusche umgezogen habe, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. <lacht> und ja, ich gehe nicht ins Detail, ich habe mir da nicht nur eine schöne Druckstelle geradelt, sondern habe mir auch die komplette Haut auf dieser Druckstelle komplett weggeschürft. Ich, ich habe mir quasi auf einer Druckstelle einen Wolf gefahren und das habe ich noch nie geschafft und ich weiß nicht, was da los war, aber ab dem Zeitpunkt, wo diese, ich glaube wahrscheinlich, die, 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 mein Sitzbereich und die Fahrradhose, die, die waren schon eins, da war, war nicht mehr viel zwischen, zwischen ich glaube, mein Sitzfleisch, im wahrsten Sinne des Wortes, war schon eins geworden mit dem Fahrradhosenpolster, trotz äh, fettiger äh, Hautcreme, die man so, Experten sagen, Arschcreme, <lacht> findet man auch so bei Amazon, wenn man Arschcreme eingibt, man kriegt danach komische Vorschläge, kann ich nicht empfehlen, aber man findet auf jeden Fall äh, hochpreisige Creme, womit man sich den Sitzbereich einschmieren kann. Damit sowas nicht passiert, bei mir ist es trotzdem der Creme passiert. Die beste Werbung, die es jemals gegeben hat. Ja, deswegen nenne ich das Produkt vielleicht hier besser nicht. Und auf jeden Fall, das Duschen war schon sehr schmerzhaft. Und das wurde im Laufe des Abends immer, immer schlimmer. Und ich habe abends schon überlegt, welche Notfallpläne es gibt, was wir, was wir machen können. Ich habe die ganze Zeit noch eher Witze drüber gemacht, innerlich wie äußerlich, und habe das eher so mit Zynismus, mhm. weil ich dachte, morgen sieht die Welt schon anders aus. <lacht> ähm, ja, turns out, ich habe die Nacht nicht viel geschlafen, weil es immer mal wieder angefangen hat zu bluten und zu nässen. Und spätestens, wenn ich gemerkt habe, dass meine Boxershorts wieder eins geworden ist mit dem besagten Sitzfleisch, und ich beim Drehen dann, äh, beim Nicht-Drehen der Boxershow, Wenden, Wenden wäre vielleicht eine Maßnahme gewesen. Äh, aber beim, beim Wenden im Schlaf wieder wach geworden bin, dachte ich, und das klingt alles so, so weicheilmäßig, aber ich sag's wie es ist. Das hat so weh getan dass ich oder wir uns am nächsten Tag entschieden haben, wir nehmen nochmal das, das Frühstücksbuffet mit und ich fahre wieder nach Hause. Oder wir fahren wieder nach Hause, weil, ehrlicherweise, ich glaube, wenn der nächste Tag der letzte Tag gewesen wäre, dann hätte ich gesagt... Irgendwie irgendwie schaffen wir das. Aber dadurch, dass es ja der vorletzte Tag war und ich dachte, wenn ich den jetzt überlebe und es ist am nächsten Tag noch genauso oder noch schlimmer, dann aus, wir werden dann weitergefahren nach Enschede, dann aus Enschede wieder nach Hause kommen, ist dann doch ein bisschen aufwendiger, als jetzt von Düsseldorf mit der Bahn zurückzufahren. Ähm, haben da morgens uns noch beratschlagt. Ich fand was ich total gut fand, ist, dass wir einfach uns gegenseitig vollkommen ehrlich und aufgeschlossen gesagt haben, was so Phase ist. Ich finde, äh, leider ist das nicht selbstverständlich, aber das hat mich sehr, sehr gefreut, dass da unser Miteinander so offen war und so gut funktioniert hat. Ähm, gut, wir waren auch beide ein bisschen komatös, ob das, das Frühstücks. es gab eine sehr gute Marmeladenauswahl, und es gab vegane Wurst und veganen Käse und da bin ich doch immer, ich, ich habe immer das Bedürfnis, <lacht> dem Hotel zu zeigen, das schmeckt mir und direkt das ganze Frühstücksbuffet zu plündern. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Ähm, ja, und das, das, war, das war unsere Fahrradgeschichte. Es fing sehr schön an, es war zwischendurch auch schön, dann war es schmerzhaft und hat leider damit geendet, dass wir nur einen Tag zusammengefahren sind. Was aber auch heißt, wir müssen das wiederholen. Was aber für mich aber auch heißt, gut, ich weiß gar nicht, was ich da groß analysieren soll. Ich habe jetzt die eine Fahrradhose, die tatsächlich am Tag betroffen war, einfach weggeworfen. Meine Theorie ist ja, wahrscheinlich habe ich einfach vorher in letzter Zeit, seitdem ich die Hose das letzte Mal anhatte, einfach gut gegessen. Und sie wird, oder ich habe die Hose, was auch sein kann was ist meine Haupttheorie, ich hatte ein etwas kurzes Radtrikot und dachte, ich muss das kompensieren, indem ich die Fahrradhose mhm. besonders hochziehe und wahrscheinlich äh, habe ich mir die Hose da einfach halb ins Sitzfleisch gezerrt, keine Ahnung, bitte malt euch keine, keine, keine Bilder aus, äh, wenn, wenn ihr jetzt Bilder vom Geister habt von Daniel mit Arschfristhose äh, bitte, bitte wieder löschen ich möchte nicht, dass das unsere Beziehung wenn wir uns irgendwann mal auf dem Lauf-Event sehen <lacht> vorbelastet ich habe dieses Gespräch nie, wir haben dieses Gespräch nie geführt. Aber ich hatte das Bedürfnis, mich zu erklären.
0: Schickt die Bilder eurer Gedanken einfach an podcast.laufenliederadmungsbutter.de.
1: Ja, nein. <lacht> das Ding ist, warum mich das so extrem geärgert hat und so extrem angefressen hat, war, ich habe ja so, so alles, was mich vorher genervt hat, habe ich ja immer so gut ausblenden können. Das war so, das war auch nicht so... Gar nicht so zwanghaft, dass ich mich selber dazu überreden musste, dass jetzt alles super toll und rosig ist, sondern wir hatten eine gute Zeit und alles, was so kacke gelaufen ist, das waren so aufgewogen immer so Kleinigkeiten, aber alles, das dann aufaddiert mit dieser, mit dieser etwas schmerzhaften Stelle oder Wunde, das hat mich wirklich gekillt, das hat mir vollkommen den Spirit gezogen. Zumal wir, und ich denke, das hat schon auch eine Rolle gespielt, wir ja wussten, wir müssen ja den nächsten Tag nicht nur wieder acht Stunden Fahrrad fahren oder sieben Stunden haben wir uns ausgerechnet, sondern wir mussten laut Wettervorhersage sieben Stunden äh, im Dauerregen fahren durch niederländische Felder, was eigentlich, damit haben wir gerechnet, das war uns klar, aber diese Option weil ich konnte wirklich nicht mehr auf dem Fahrradsattel sitzen. Wir sind ja morgens dann noch zum Bahnhof gefahren und ich bin ja komplett im Wiegetritt gefahren, weil ich nicht mehr, weil mein kleiner Popo den Kontakt mit dem Fahrradsattel einfach nicht mehr ertragen hat, weil es einfach wirklich brutaler Schmerz war. Und dann, also was mir auf jeden Fall Bammel gemacht hat, war die Situation, dann stehst du da irgendwo mitten im Feld, hast irgendwie 15, 20 Kilometer zum nächsten Bahnhof und hast aber dann diesen Dauerregen, was ja auch bedeutet, man kühlt wahnsinnig schnell Bei aus.
0: 10 Grad oder so. die ja.
1: Das heißt, <lacht> ein bisschen schade, weil der Ursprungsgedanke war ja auch, wir haben, und dann schlage ich mal den Bogen, wir haben ja wirklich richtig schöne Fahrradtrikots machen lassen. Ähm, und ihr habt auch noch die Möglichkeit, die vorzubestellen. Mehr dazu gleich. Ähm, aber ich fand es schon geil. Jetzt haben wir plötzlich eigene Fahrradtrikots. Ich finde es richtig, richtig schön. Ähm, haben wir jetzt zwei, drei Fotos von der Tour, wo du es trägst, auch hochgeladen auf unserem Instagram-Kanal. Schaut gerne mal rein. Ich finde die richtig, richtig gelungen. Ähm und eigentlich war ja unser Gedanke, dass wir auch jeden Abend so einen kleinen Potti dazu aufnehmen und den so als, als kleines Radtour-Tagebuch veröffentlichen. Und ich hatte ultra Bock drauf. Wir haben schon Grafiken vorbereitet <lacht> und so. Ich war schon richtig heiß. Und dann war ich ehrlicherweise auch doppelt enttäuscht, weil wir das dann abgebrochen haben, weil A wir einen geilen Samstag hatten und ich auch felsenfest davon überzeugt, war, dass alle anderen Tage auch super schön geworden wären. Schön. Ähm, und dann aber natürlich auch die Enttäuschung, wie das so ist mit Erwartungen, äh, die, die, die man nicht erfüllen kann plötzlich. Das war schon auch ein bisschen hart. Ähm, aber ich finde, wir sind da gut mit umgegangen. Wir hatten noch einen sehr interessanten Schaffner auf der Rückfahrt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das nochmal wiederholen werden. Vielleicht nicht sofort, weil mein Fahrrad muss immer noch repariert werden. Ich habe auch gesehen, ich habe vorne jetzt in der Bremsscheibe ähm, habe da so ein, so ein Ei, wahrscheinlich durch das, Ge durch das Unfallen, mhm. äh, ist die jetzt äh, ein bisschen verbogen. Wahrscheinlich muss ich vorne auch nochmal die Bremsscheibe tauschen. Ähm, ja, aufregend. Aufregender Moment auf jeden Fall auch in Koblenz, als, als es nass war und wir beide wussten im Vorfeld, unsere Bremsen, die sind nicht mehr so ganz taufrisch. Und was ich beim Hotelplan nicht ganz bedacht habe, war, dass unser Hotel doch, also es war nicht irgendwie am Alp duess gelegen, aber es waren halt schon 120, 130 Höhenmeter auf den Kilometer, zumindest den Weg, den ich hingenommen habe. Was aber auch bedeutet, die muss man ja wieder runter. Eigentlich geil, war auch eine richtig geile Abfahrt, die du da rausgesucht hast. Hat, hätte super Spaß gemacht im Normalfall. Allerdings ohne Bremsfunktion oder mit geringer Bremsfunktion und aber erhöhten Gewicht, weil nicht nur das Essen des Vortages, sondern vielmehr ja das Gepäck aufkommt. Das Gepäck, was man ja noch am, am Fahrrad befestigt hat. Das war aufregend. Also da sind wir, glaube ich, langsamer den Berg runtergefahren als Berg hoch, weil ich die ganze Zeit wirklich getestet habe, bremse ich noch oder bremse ich nicht. Weil den Bremshebel für hinten konnte ich dann doch gegen Ende der Abfahrt voll durchdrücken. Und ich bin langsamer geworden, aber stehen bleiben war so nicht mehr ohne weiteres möglich. Dafür ähm, gibt es
0: ja die Füße dann.
1: Dafür gibt es dann die Füße. Äh, haben wir souverän gemeistert. Als wir dann wieder in der Ebene waren, war auch wieder kontrolliertes Stehenbleiben möglich. Ähm, ich habe mir jetzt passendes Werkzeug auf jeden Fall gekauft, um auch die Bremsbelege wechseln zu können. Äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also wenn ihr den Nächsten von jemandem hört, der ohne Bremswirkung <lacht> in Rhein und oder Main fährt, äh, dann war das wahrscheinlich ich.
0: Berichte mal dann, bitte, ob das äh, gut geklappt hat, dann bringe ich doch mal meinen Fahrrad vorbei, weil da habe ich auch noch nichts dran machen lassen und traue mich auch ehrlich gesagt nicht mehr durch Siegerland.
1: Ja, so es ist ja, ist ja auch ein Problem mit dem Werkstattterminen, weil ich habe das ja auf dem Schirm gehabt und wollte drei Wochen vorher in, in, die, in, die, in die sogenannte Fahrradwerkstatt. Habe da meine Stammwerkstatt, da hat es nicht geklappt. Ich habe noch andere gute Werkstattempfehlungen aus Frankfurt und Umgebung bekommen und es war überall nicht mehr so kurzfristig möglich. Ich hätte mich natürlich auch mal früher darum kümmern können, keine Frage. Uh, und da war ich wohl ein bisschen naiv und dachte, wir fahren ja nur am Rhein, da geht es ja nicht groß rauf und, rauf war und runter. War sonst auch kein
0: Problem bei, der, bei dem Tag nach Düsseldorf bis auf die Abfahrt. Ja, War auch eine sonst ein äh, geiles Höhenprofil, äh, bis nach Emden eigentlich jeden Tag ein bisschen mehr runter, mhm. aber ohne, dass man die Bremsen dafür bräuchte.
1: Mhm.
0: Äh, sehr geil geplant.
1: Ja, ich würde die Tour tatsächlich gern nochmal so machen. Auf der anderen Seite habe ich für den Moment auf jeden Fall ein bisschen die Schnauze voll von, von, äh, von, von, vom Rhein äh, und aber speziell von Köln, weil das war, also das war wirklich lachhaft. Dieser Moment, Stadtgrenze passiert, wir sehen den Dom, Schnitt, Wolkenbruch, Gegenwind, Daniel fällt vom Fahrrad, will sich auf den Sattel setzen und hat die Sattelstütze halb im Hintern, weil der Sattel irgendwie <lacht> plötzlich schief ist. Das war, also das hat mich nochmal ganz anders geschoben.
0: Jawohl. Apropos Strecke geil organisiert, was du ja ebenfalls geil organisiert, bzw. design das ist ja das eben schon angesprochene Radtrikot. Und ich äh, würde mal unsere Hörerschaft mit den Detailinformationen dazu versorgen. Und zwar findet ihr ein Foto ähm, unter einem Link, den wir euch in die Show Notes hauen. ist auf unserer Seite, laufendliebeartnosputter.de. Ähm, ihr könnt euch das anschauen, ihr könnt die Größentabelle des Herstellers anschauen, euch da aussuchen, was euch wohl am besten passt ähm, und uns dann eine E-Mail schicken mit Betreff Radtrikot, der Größe, eurer Adresse und was ihr sonst schon immer mal sagen wolltet. Mhm. Ähm, und dann befinden wir uns bei 68 Euronen inklusive
1: Versand. Uh, ja. Hast du noch mehr Detailinformationen? Nee, also wir haben angedacht bis zum, natürlich bis zum Tag der Deutschen Einheit, wer, womit bringt man LLE mehr in Verbindung als mit dem Tag der Deutschen Einheit. Das haben wir uns nicht gut überlegt, oder in dem Fall ich. Aber tr trotzdem habt ihr bis dahin Zeit, uns die E-Mail zu schreiben. Der Blogpost dazu und der Beitrag in den sogenannten sozialen Medien ist ja schon im Moment online. Oh, genau, und wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, dann schnell ab an die Tastatur, geflitzt, das Outlook geöffnet und mal eine schnelle Mail geschickt für ein schnelles Trikot. Wichtig ist oder lieb wäre uns tatsächlich, dass ihr auf jeden Fall euch die Größentabelle anschaut, weil äh, umtauschen können wir später nicht mehr. Das ist ausgeschlossen, das sind ja Einzelanfertigungen. Und perfekt wäre es, wenn ihr tatsächlich den Betreff Radtrikot schreiben würdet, weil dann würde es bei uns direkt automatisch zugewiesen. Und Stichwort Datenschutz. Sobald das ganze Bestellprozedere durchgelaufen ist, werden alle Daten gelöscht. Wann ist das Prozedere durchgelaufen? Es handelt sich hier um eine Vorbestellung. Sprich, erst wenn die Bestellrunde abgeschlossen ist, werden wir die Produktion in Auftrag geben. Das heißt, dementsprechend, wenn ihr euch bis zum 2. respektive 3. 10. meldet, dann können, meldet, schreibt uns bitte nicht nach sieben Tagen, wo ist denn mein Trikot, äh, sondern wir rechnen damit, dass wir äh, Mitte, Mitte November dann die Trikots erhalten würden, uh, sodass sie spätestens Ende November bei euch im Briefkasten landen würden.
0: Daniel, cute date idee Wir beide rabbeln die T-Shirts aus zu den Empfängern.
1: Ja, da müssen wir aber die Preise nochmal erhöhen, ja, weil, ja, du, äh, weil also ich weiß nicht, wie viel Clipsbar ich da oh, brauche. Ich glaube, wir hatten schon eine Bestellung aus Köln. Ja das, ja, ja, das ist okay. mir nämlich aufgefallen. Nein, das diskutieren wir nochmal, äh, wer hier in der Nähe wohnt. Mhm. Geil, finde ich aber an der Stelle, also zum einen der, der das ist bisher ausschließlich na, fast, fast ausschließlich positive <lacht> Rückmeldung auf das Design, aber über Geschmäcker lässt sich streiten. Und aber auch, dass es das scheinbar auch ähm, Anwendung findet bei Sportarten, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Also die erste Reaktion, die wir bekommen haben, war, geil, endlich kann ich auch mal was beim Skaten tragen von eurem Merch. Und ganz ehrlich, diese diese Schranken bei uns im Kopf mit, das Laufschild nur zum Laufen, das Radtrikot nur zum Radeln. Macht mal, macht mal, was, macht mal was grenzenübergreifendes. Meinetwegen, ich, bin, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte, aber geht da dann, geht dann, geht dann Schwimmen, Skaten, Solarium. Dieses Radtrikot sieht nicht nur gut aus, sondern ist wirklich auch für jeden Sport. Schach. Zur Arbeit. Ja, Bundesjugendspiele. Tour de France. <lacht> Tour de France. Tour de France. Pam, auch, ganz wichtig. Ähm, gab es dieses Jahr auch wieder, habe ich mit großer Spannung verfolgt. Einfach jeden Sport, den ihr euch vorstellen könnt, ähm, einfach das, das, das kleine, hübsche, schwarze überstreifen und auffallen. Positiv auffallen. Kleiner Hinweis noch, ich sehe, du hörst schon Luft. Wir möchten äh, 68 Euro haben. Ähm, das ist der Selbstkostenpreis. Sollten wir aber ungeahnt große Mengen haben und wir einen Mengenrabatt erhalten, dann würden wir ähm, die, die Gewinne, die entstehen könnten ähm, oder die dann entstehen, würden wir äh, spenden für, ein, äh, für eine NGO oder ähnliches und würden den Spendennachweis einfach einfach nochmal veröffentlichen. Stand jetzt gehen wir aber davon aus, weil wir ähm, einfach unsere Unkosten dann umgelegt haben, dass wir daran nichts verdienen. Da bleibt mir die Stimme weg.
0: <lacht> Apropos umlegen... Ähm wir haben noch einen Monat, bis wir in das schöne kleine Dörflein oder Städtlein Rennscheid einfallen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie sieht die Vorbereitung aus? Wir haben in der letzten Folge die, die Bombe dazu fallen lassen. Irgendwie spreche ich sehr militärisch heute, das tut mhm. mir ein bisschen leid. Okay, also ja, wie äh, verläuft deine Vorbereitung, die jetzt nicht mehr auf dem Fahrrad stattfindet, sondern vermutlich äh, spezifisch in den Laufschuhen? Ähm, wie sieht ihr aus? Holst du die extra Höhenmeter
1: rein? Ja, ähm, erstmal bin ich, bin ich von, dein, von deiner Brücke, von dem Übergang, bin ich sehr positiv überrascht. Ich dachte, jetzt kommt sowas. Apropos umlegen... Kommen wir aufs Gas? Wir wollen doch auch Gas geben in Remscheid. Das, 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 da dachte ich schon, oh, das wäre... Aber das hätte mich auch abgeholt, ganz ehrlich. Aber das hat mich jetzt auch abgeholt. Du machst die nächsten Überleitung. <lacht> Scheiße. Ähm, nee, äh, ich fühle mich im wahrsten, äh, im, äh, im wahrsten Sinne wow, des Wortes, was rede ich da? Ich fühle mich im Großen und Ganzen ganz gut vorbereitet auf äh, Remscheid. Ich habe ja das ganze Jahr über durch die Mozart-Vorbereitung habe ich ja schon viel mehr Höhenmeter gesammelt, als ich die letzten Jahre gesammelt hätte, das heißt, da war jetzt für mich nur trainingstechnisch der Übergang, den ich äh, gemacht habe, von dem Laufen mit Stöcken hin zu wieder ohne Stöcke äh, mal einen Anstieg sich hochschieben.
0: Machst du Rennscher safe ohne Stöcke?
1: Äh, ich glaube, das sind gar keine Stöcke erlaubt, soweit ich weiß, außer hm, für die Walking äh, wettbewerbe ähm, Hätte ich aber jetzt auch ohne Stöcke gemacht. Ähm, ja, und für mich war halt die, die Umstellung groß, zum einen wieder Anstiege ohne Stöcke laufen, weil das doch auch eine enorme Erleichterung ist wenn auch natürlich eine ganz andere Technik und auch, dass in meinem Training wieder mal Anstiege dabei waren, wo ich, äh, ja, Tempotraining würde ich es nicht sagen, aber wo ich dann, oder jetzt kein Intervalltraining, keine Hangintervalle, aber halt in einem gesteigerten Tempo Anstiege durchgelaufen bin, einfach äh, um meinem Körper da auch wieder zu trainieren, weil, seien wir es ehrlich, in der Mozart-Vorbereitung bin ich kein Anstieg durchgelaufen, das war das, weil auch klar war, dass ich während des Mozart, sobald es steiler wird, ins Gehen übergehe. Und um das auch zu trainieren und den Umgang mit den Stöcken zu trainieren, war während der Mozart-Vorbereitung ganz klar, dass das wird so gemacht. Und das war jetzt schon auch wieder ein gewaltiger Umstieg. Und ich dachte, ich habe dieses Jahr so viele Höhenmeter gemacht wie noch nie in einem Jahr. Und habe mich aber trotzdem noch nie so wenig bergfit gefühlt, im Sinne von einen Berg auch mal oder einen Hügel auch mal hochlaufen. Das kommt langsam wieder zurück. Darüber freue ich mich sehr. Ja und fühle mich insgesamt ganz gut. Jetzt sind es noch ein paar Wochen, vier, glaube ich. Ich habe jetzt am Sonntag noch einen Wettkampf, den Trail, den ich als Trainingslauf mitnehme. Mein Körper hat trotzdem die Woche festgestellt, das könnte eine Art Tapering sein und schon mal sich komplett auf Schlapp und Müde gestellt. Ich bin mal gespannt, was das Sonntag gibt. Ich werde sicherlich nicht irre schnell sein, das ist auch nicht Ziel der Sache. Aber auch da, das sind 36 Kilometer mit, ich glaube, 800, 900 Höhenmetern. Ähm, eine gute Mischung aus Forstwegen und Trails. Ich glaube, das wird einfach Spaß machen. Und ist auch wieder ein geiler, intensiver Trainingslauf, äh, wo ich die Hoffnung habe, dass ich ähnlich wie beim Hubut am Ende vielleicht noch mal ein bisschen, beim, wie beim Hundsbückel-Trail, äh, 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 noch mal ein bisschen Gas geben kann. Ja, Gas. <lacht> Dann könnte, ich mal, könnte ich mal einen Gang umlegen. <lacht> <Ja>. <lacht> bin Bundesregierung, holen Sie mich hier aus. <lacht> Herr Scholz. Nein, äh, da habe ich Bock drauf. Ähm, wird natürlich so wieder, wird Sonntag, glaube ich, so ein bisschen Stunde der Wahrheit, um zu wissen, wo ich trainingstechnisch stehe, weil natürlich, ganz ehrlich, hätte ich über lange Zeit mit dem Röntgenlauf als meinen Hauptlauf geplant, hätte ich mich wahrscheinlich schon auch anders vorbereitet. So war es aber auch cool. Ich fand, die Vorbereitung hat richtig Spaß gemacht. Ich war jetzt am... Ähm, letzten Sonntag vor wenigen Tagen noch mit Franzi drei Stunden im Wald, ähm, da hatten wir einen schönen Long Run, das war richtig cool, dich haben wir auch noch abgeklatscht, du hattest auch einen richtigen, äh, richtig von außen zumindest richtig richtig guten äh, Long Run und da würde ich sagen, war es das schon fast vor meiner Vorbereitung, weil ich habe gar nicht, gar nicht so viel gemacht mehr. Bin einfach ein bisschen Zeit ist ja noch. Ein bisschen Zeit ist noch, äh, ich habe vor jetzt noch nach dem Fall noch nochmal zwei richtig lange Dinger zu laufen, unter anderem einen mit dir und nochmal einen äh, Lauf, äh, wo ich mit der Bahn in den Taunus fahre und wieder zurück. Das sind eigentlich immer richtig geile Läufe. So Sowas macht mir richtig Spaß. Und dann würde ich auch rüberschwenken zum lieben Niklas und fragen fernab von dem Longman am Sonntag. Da wirst du sicher auch zukommen. Wie hat sich deine Vorbereitung gestaltet? Ja, moin moin, du alter Fischkuder. Ähm <lacht> das, ist übrigens, das ist übrigens die Art, wie wir permanent an dem Samstag nach äh, Düsseldorf geredet haben. Und ich fand es einfach nur herrlich. Viel Norddeutsch, aber auch viel gerappt. Viel, ja. Greimt. Das lag, das, ich glaube, ich habe mit, mit meinem Versuch, Norddeutsch zu reden, habe ich, hab ich da eine innere Rap-Stimme getriggert. Ähm, und ich sag mal, Jan Delay wäre vor Entzücken vom Schul gefallen. Oder vom ja, Sattel. Vielleicht bin ich Jan Delay.
0: Nächster Ratter wird auf jeden Fall komplett aufgenommen. Dann könnt ihr euch die acht Stunden reinpfeifen. Das wäre mal
1: ein Grund für einen Patreon-Account. Aber mhm. da müssten wir die Leute noch bezahlen, dass die sich das anhören.
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, Vorbereitung ähm, läuft, also als, äh, als ich hier in unser Vorbereitungsdokument geguckt habe vor ein paar Tagen und dachte, Vorbereitung reinschaut, wie sieht es denn aus? dann war mein erster Gedanke, jo, alles cool, richtig gut. Dann habe ich auf die sogenannten nackten Zahlen bei Strava geguckt und dachte, was ist, also das ist ja gar nichts gewesen. <lacht> ähm, und irgendwo dazwischen befinde ich mich dementsprechend. Ähm, mich hat vor ein paar Wochen noch mal so eine saftige Erkältung komplett rausgejagt, dass ich irgendwie äh, mehrere Tage gar nichts machen konnte und dann auch erstmal langsam wieder reinstarten musste, weil es mir wirklich sehr dreckig ging, kurze Zeit. Ähm, also so das Problem ist, dass ich die Wochenkilometer nicht so richtig äh, hinbekomme. An sich lief alles, ich bin nicht verletzt, das ist ja schon mal gut und <lacht> irgendwie eine Neuerung auf jeden Fall. Die Läufe machen Spaß, fühlt sich auch gut an, aber ich kann auch nicht genau sagen, woran es lag. An der Erkältung, teilweise mal an terminlichen Sachen, ähm, Ja, dass ich eher so bei 30 Wochenkilometern lange Zeit verharrt bin, was jetzt nicht schlecht schlimm ist, aber ähm, jetzt eigentlich bei mir nicht Standard für eine Marathonvorbereitung ist, sondern eher so das Doppelte. Jetzt letzte Woche habe ich zum ersten Mal dann aber auch direkt auf 70k hochgesattelt. Mal schön über 100% Steigung. Ich denke, so steht es im Stephanie-Marathon Bibel Trainingsbuch. Das
1: ist, das ist eine Trainingsmethode, die könnte von mir stammen. Das ist so dieses Prinzip, wenn du diese Trainingswoche überlebt hast, mhm. dann bist du bereit für den Wettkampf.
0: Mhm. Ja Folge 121, mein Knie ist kaputt oder mein Schienbein ist kaputt <lacht> und ich weiß überhaupt nicht, woran es liegt.
1: Aber du hast viel Krafttraining gemacht in letzter Zeit, ist mir aufgefallen. Das stimmt.
0: Ich habe eigentlich mindestens jetzt zweimal die Woche, ich weiß nicht, ob ich jemals davon erzählt habe, vielleicht schon, dass ich mir dieses äh, Fitness-Krafttraining-ohne-Geräte-Buch von Mark Lauren gekauft habe. Damit bin ich äh, ziemlich zufrieden und vor allem motiviert und inspiriert mich das. Und ähm, ja, das mache ich. Ähm, genau, Long habe ich mich jetzt so langsam äh, mit arrangiert, bin da auf 28 Kilometer, glaube ich, mittlerweile hochgestiegen und würde auf jeden Fall gerne noch äh, auch mal über 30 Kilometer laufen, dann sollte das schon alles irgendwie passen. Letztes Wochenende war ich in der Stadt, die ein Gefühl ist, das ist Köln, und bin in einen Parkrun gelaufen, ähm, mit äh, schöner Begleitung oder Treffen mit äh, Markus und Tristan und Franzi, und... Ähm, ja, das war jetzt gar nicht unbedingt als Formtest geplant, sondern eher, weil es sich angeboten hat. Ähm, lief an sich auch ganz gut. Der Kölner Park, und es gibt ja zwei mittlerweile, wir waren bei dem am Aachener Weiher, der ist ein bisschen hügelig, also nicht Westzeittauglich, also nicht, dass ich auf Westzeit gelaufen wäre. Aber das äh, sollte in der Betrachtung der Zeit ja auf jeden Fall immer ja, in Betracht ziehen. Ja, so sieht im Großen und Ganzen meine Vorbereitung aus. Ich freue mich auf jeden Fall nochmal mit dir laufen zu gehen. Ich war ja meines Wissens nach noch nie im Taunus laufen, sondern nur spazieren. Mhm. Und
1: äh, Wir haben ja da mal eine wundervolle Podcast-Folge aufgenommen. Das, das könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Ich glaube, die kam ob, trotz der Tonprobleme, die man halt natürlich einfach hat, wenn man durch den Wald läuft, wenn es ein bisschen windig ist, kam die Folge, glaube ich, sehr gut an. Ich glaube, ich könnte, das könnte ich mir nochmal mal vorstellen. Schreibt uns in die Kommis. Ähm,
0: ob es euch gefallen hat. Ja, ich bin sehr gespannt auf die, auf die Berge, das Spazieren war da sehr schön. Ich glaube, dass es aber schon einfach eine ganz andere Kategorie Berge bzw. Anstiege äh, sind als hier im Siegerland. Hier habe ich äh, mich ja sehr gut dran gewöhnt und ähm, komme da ganz gut hoch. Und natürlich im Taunus ist es einerseits insgesamt höher und ähm, ja zieht sich irgendwie dementsprechend mehr der Anstieg, glaube ich, so um zu wissen. Ähm, ja, mal gucken, wie weit nach oben ich komme.
1: Ja, also wir haben ja schon eine Route geplant, beziehungsweise es ist eine Route, die ich neulich schon mal gelaufen habe, äh, gelaufen habe, gelaufen bin. Deswegen weiß ich ja, was uns erwartet und ich finde, es ist, man soll sich ja nicht selbst loben, aber es ist mal wieder eine gute Mischung aus Singletrails, Forststraßen, äh, langen, nicht ganz so schlimmen Anstiegen und kurzen, knackigeren Dingern, äh, wo man wahrscheinlich auch mal kurz gehen wird. Äh, ich glaube, 30 Kilometer, 1000 Höhenmeter irgendwie so. Ähm, und da habe ich Bock drauf. Das ist, ich freue mich ja immer. Das ist ja wie, wenn man jemanden seinem Lieblingslied zeigt oder jemanden also seinen Lieblingsfilm. Da ist man ja immer so gespannt. Na, wie, ge wie gefällt es euch? Und genauso ist es mit dem laufenden Taunus. Immer wenn ich dann liebgewonnene Menschen wie dich äh, da mitnehmen kann. Ich glaube, den Alex habe ich früher äh, auch äh, regelrecht äh, taun, äh, sich in den Taunus verlieben lassen. Vollkommen zu Recht. Ähm, ähm, mir, mir fallen die Worte offensichtlich schon nicht mehr ein, so sehr freue ich mich darauf. Das wird richtig cool. Das ist schon der, Program der, der Programmpunkt für nächste Woche. Ja, das wird richtig geil. Da wird mal Sonntag ein bisschen im Taunus rumgetrampelt. Ähm, das ist schön.
0: Jetzt ähm, machst du ja die Überleitung.
1: Ich, 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 ach, ich dachte, ich habe gerade schon die Überleitung gemacht.
0: Ach so. Ja, so. trampeln. Ach so.
1: Ja, apropos Trampeln. <lacht> apropos trampeln. Ähm, <lacht> Wir laufen ja auch. <lacht> Nein, Quatsch. Ich bin ein Elefant. Äh, ne, machen wir einfach weiter. Ähm, wir machen mal mit einem Punkt weiter. Äh, und zwar mit einer kleinen Rezi, einer kleinen Rezension. Und zwar hat uns der liebe Philipp Jordan die neueste, die neueste Version. Das ist die erste Version, weil das ist die erste Auflage. Und zwar sein neues Buch äh, als äh, Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das Buch heißt Lauf- und Schnaufgeschichten, richtig? Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wir sind wir bestens vorbereitet. Ähm, wir haben ja glaub, das erste Buch damals schon mal hier besprochen gehabt. Ähm, das zweite Buch habe ich fairerweise nicht gelesen, weil das vollkommen an mir vorbeigegangen ist, dass es ein zweites gibt. Und jetzt haben wir netterweise das dritte zur Verfügung gekriegt. Ähm, wahrscheinlich einfach, damit mir dieser Fauxpas nicht wieder passiert. Was ähm, Ich habe es am Wochenende gelesen. Und ich bin im Großen und Ganzen fand ich es ganz gut. Wobei das Highlight ganz klar die Illustrationen sind. Der liebe Philipp, wer ihn nicht kennt, ich denke, die meisten kennen ihn von unter anderem Fatboy's Run und den Happy Day Podcast. Er hat, er kann wirklich wunderschön malen, wunderschön zeichnen und hat da einige mal mehr, mal weniger typische Läufer, Szenen oder Anekdoten in Comicform dargestellt, in seinem schwer nachzuahmenden Zeichenstil. Das fand ich wirklich, wirklich schön. Die Anekdoten an sich dazwischen, ähm, ja, da will ich gar nicht zu so sehr drauf eingehen. Ich glaube, wer, wer, wer den Podcast mit Philipp mag, der wird das Buch auch mögen. Oder auch seine
0: äh, Comics und Kolumnen in der Laufzeit zum Beispiel. Genau,
1: der, der, wer, wer das mag und gerne liest, ähm, der wird sich da auch mit diesem Buch, ähm, wird da auch Gefallen dran finden. Von daher, da wer, 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 Fan, wer Fan von Philipp Jordans Output ist, der wird auf jeden Fall die Kaufentscheidung nicht bereuen, denke ich. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, äh, und da möchte ich das, ich habe überlegt, spreche ich es an, weil sowas doof ist bei so einer Rezension anzusprechen, aber es ist ja nichts, was ausschließlich Philips Buch betrifft, sondern was mir jetzt bei einzelnen, seltener bei Büchern, sondern äh, bei anderen, oder sogar auch meinem beruflichen Umfeld äh, untergekommen ist, war das zu Beginn des Buches äh, ein äh, Gender-Disclaimer drin war. Und das finde ich immer ein bisschen verrückt. Ich möchte, ich möchte mal kurz äh, meine Gedanken dazu wiedergeben, wie das auf mich als Leser wirkt, ähm, weil ich auf gar keinen Fall jetzt jemandem zu nahe treten will, beziehungsweise auch, auch äh, Philipp da nicht zu nahe treten will. Aber auf mich wirkt es immer, wenn da so ein Gender-Disclaimer ist, ähm, ist es für mich immer so ein gewisse und das klingt böser, als ich es meine, aber für mich wirkt es immer so ein bisschen wie so ein Akt der Ignoranz. Weil es ist ja letztlich so, wenn ich nicht gendern will, nicht gendern will, weil die, ich die anderen vielleicht sowieso meinen oder weil ich denke, die Begründung ist in dem Fall gewesen und ist ja häufig, das stört den Lesefluss oder zur besseren Lesbarkeit, äh, verwenden wir das, das, das äh, generische maskulin und wir verzichten äh, oder wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Geschlechter äh, ähm, mitgemeint sind. Ähm, und letztlich frage ich mich, worum geht es denn beim Gender? Beim Gendern geht es ja um sichtbar machen, dass die Leute sich eben mitgemeint fühlen. Und ich glaube eben nicht, wenn da so ein Disclaimer vor ist, dass ich mich dann, wenn später nur von Läufer und nicht von Läuferinnen die Rede ist, dass ich mich damit gemeint fühle. Sondern damit mache ich es ja wieder unsichtbar ähm, und setze aber vorher noch ein Statement. Das heißt, ich setze vorher noch ein Statement und sage, mir ist es, ähm, mir ist es nicht wichtig genug oder äh, ich bin sogar der Meinung, es stört meinen Lesefluss. Ähm, ich find, also ich fände es einfacher, ich könnte besser damit lesen und ich sage auch gar nicht, dass jedes Buch gegendert sein muss oder jeder Text genderneutral geschrieben sein äh, muss. Ähm, wenn, wenn man es nicht will und wenn man nicht denkt, der, oder wenn man, wenn man denkt, der Lesefluss wird, kommt dadurch abhanden, dann mache ich es halt nicht. Sobald ich es aber, re, so, aber reinschreibe, ist mein Standpunkt. Das wäre wirklich auch, wenn, wenn ihr da andere Meinungen habt, oder wie, ich weiß, wir werden Hörer und Hörerinnen haben, die das anders sehen, voll, vollkommen fair. Äh, ich würde mich gerne, würd gern auf eure Meinung zuhören, äh, wie da eure Diskussion ist. Das äh, soll überhaupt nicht bloßstellend gemeint sein. Ähm, aber ich finde, es ist so ein bisschen... Es wirkt für, für mich so ein bisschen, ich erwähne das jetzt, weil ich es erwähnen muss, weil es Stand der Zeit ist, aber ich habe mich weder inhaltlich äh, damit beschäftigt, äh, noch, äh, noch ist es mir das wert. Also ich bin, ich finde, ich persönlich finde dieses Argument, es stört den Lesefluss, äh, finde ich persönlich auch immer so ein bisschen fadenscheinig, aber das ist meine sehr persönliche Meinung, weil ich wahrscheinlich auch versuche, ich mache es garantiert nicht perfekt, bin wahrscheinlich weit davon entfernt, aber ich versuche, bei meinen eigenen Texten darauf zu achten, dass, dass, äh, ich, äh, dass ich gender, da, wo es da, da, mir auffällt. Es ähm, wird, mir, wird mir garantiert auch noch oft genug durchgehen, aber ich versuche, darauf zu achten und versuche da sensibel drauf zu sein, lese natürlich aber auch entsprechend oft Texte oder lese auch Zeitungen, wo das so ist. Es gibt auch Tageszeitungen, die mittlerweile darauf achten, dass ihre, dass ihre Artikel gegendert sind. Ähm, und ich glaube einfach, mein Auge ist es, ist, oder mein, mein meine, äh, Leseverständnis ist, ist, das, ist in dieser Hinsicht einfach geschult. Wahrscheinlich fällt es mir deswegen nicht mehr so auf oder fällt es ja, nicht mehr so auf, Punkt. Ähm, ich möchte übrigens, äh, das ist mir super wichtig zu sagen, ich möchte nicht jetzt irgendwie äh, dem, dem, in dem Fall, also generell den Autoren oder in dem, in dem Fall Philipp irgendwie unterstellen, dass er, da, dass er da bewusst ignorant ist oder dass er, äh, dass er, dass er ich, ich, wahrscheinlich ist er inhaltlich sehr viel näher an, an, meinem, an meinem Standpunkt als an anderen, ähm, zumindest äh, soweit so so, so ich ihn wahrgenommen habe bei seinen öffentlichen Äußerungen. Der Punkt ist nur, ich wollte es einfach mal ansprechen, weil es mir so oft aufgefallen ist ähm, und komischerweise am ehesten noch in Laufliteratur und Lauftexten als jetzt in anderen Umfeldern, aber das, das ist in, in äh, anderen Umfeldern ist das auch so. Ähm, ich finde, diese, diese Debatten über Gendern werden sehr, sehr hitzig und emotional geführt. Da will ich gar nicht drauf hinaus, deswegen äh, soll das überhaupt... Ich möchte auch nicht, dass jetzt... Äh, ähm, irgendjemand äh, eine Rezension schreibt zu dem Buch, äh, da ist ein Kack-Gender-Disclaimer drin, überhaupt nicht. Äh, das macht das Buch nicht, nicht schlechter, dass, dass, dass das vorn ist. Ähm, aber es ist mir einfach, es ist mir einfach aufgefallen. Ähm, und vielleicht nimmt es ja der eine oder andere äh, oder die eine oder andere von euch mit. Oder hat vielleicht ja auch, in mir ist das ja auch schon in E-Mail-Signaturen e aufgefallen oder in, äh, in ähm, anderen Fachtexten, wo ich mir denke, Vielleicht macht ihr euch nochmal Gedanken drüber, weil ich finde, ein Gender-Disclaimer ist für mich und das ist meine Meinung, ein viel größeres Statement als einfach nicht zu gendern. Weil keiner verlangt, dass ihr gendert und so gebt ihr nur einen, ne, so, so, so gebt ihr den Ganzen eigentlich mehr, mehr Würze, als es eigentlich, glaube ich, gemeint ist wie siehst du das? Ich habe gerade, kann kann, konnte man verstehen, worauf ich hinaus wollte. Du merkst, ich, ich, äh, ich, ich eier so ein bisschen drumherum, weil, weil ich auf jeden Fall vermeiden will, hier irgendjemandem irgendwas zu unterstellen, irgendwie so, so, so ein Kuckucksei unterzujubeln, aber trotzdem natürlich sehr, sehr gerne meinen Standpunkt klar machen würde, weil ich das einfach, ich finde es ich ehrlicherweise ein bisschen schade.
0: Ja, grundsätzlich sehe ich das äh, ziemlich genauso wie du. Ich äh, kenne das auch, äh, auch aus der Uni, aus sämtlichen wissenschaftlichen Texten, dass es dann auf der ersten Seite direkt äh, als erste Fußnote drunter steht. Mhm. Ähm, ja, äh, habe ehrlich gesagt noch gar nicht so, so doll wie du drüber nachgedacht, aber ich glaube auch, ähm, dass es vielleicht ehrlicher ist, dann komplett darauf zu verzichten, ähm, als zu sagen, äh, ja, das ist ein Thema aber auch nicht in meinem Text oder in meinem Buch oder mhm. was auch immer ich da schreibe. Äh, ja
1: Also wie gesagt, mit mir, ähm, ich wäre sehr, ähm, sehr über eure Standpunkte ähm, äh, interessiert, wie eure Standpunkte aussehen. Geht da gern in den Austausch mit uns oder auch untereinander äh, unter unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Ähm, ich hoffe, der Philipp nimmt uns das jetzt nicht krumm oder nimmt mir das nicht krumm, dass ich das jetzt mal mit thematisch zu dieser Buchrezension aufgenommen habe. Schmälert aber auf gar keinen Fall ähm, die Qualität des Buches, sondern ist für mich wirklich sowas komplett abgekapselt, äh, was komplett davon abgekapselt für mich persönlich zu betrachten ist. Du hast es mir heute ins Siegerland gebracht,
0: deswegen freue ich mich auf jeden Fall in den nächsten Tagen da mal Durchzublättern und ähm, ja nach dem Parkrun in Köln äh, bin ich noch mit den besagten Personen durch Köln geschlendert und wir sind auf einen Infostand des Vereins für den Erhalt der deutschen Sprache zugerannt, die mit einem großen Banner Plakat geworben haben. Gender nervt. Das als Abschluss zu dem Thema, wobei ähm, ich noch einen äh, Punkt zum Thema Gender habe, aber diesmal denke ich mal was rein Positives, äh, bin ich beim Spiegel drüber gestoßen. Der London Marathon führt ab 2023 äh, eine dritte Kategorie für Nichtbinäre ein, ähm, also findet jetzt eigentlich auch nächstes Wochenende, meine ich, statt, ähm, ab nächsten Jahr dann wieder im April und dann... Ähm, ja, wie gesagt, mit dritter Kategorie. In Boston soll es wohl, diese Kategorie auch schon geben. Und ähm, ja, das ist einfach mal eine gute Info. Wir haben ja nicht immer, oder in der Welt gibt es ja selten gute Infos, deswegen dachte ich, kommt das ja auch mal reingeflogen.
1: Ja, an der Stelle große Empfehlung, wir hauen es mal in die Shownotes, äh, die lieben Freunde von Bewegt. Wer hätte es gedacht, unsere Shownotes landen komischerweise immer auf Bewegt, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, ist ja auch ein guter podcast die haben mal eine Folge oder kürzlich wieder eine Folge zu dem Thema gemacht, äh, mhm. gehabt ähm, und haben auch nochmal das Ganze äh, ein bisschen näher beleuchtet, mit ähm, ähm, wie, wie man mit äh, verschiedenen Identitäten, was, was Ansätze wären, wie man damit im Laufsport bei Laufveranstaltungen umgehen kann, was eventuell Schwierigkeiten sind, was sich Betroffene wünschen würden. Ähm, fand ich sehr interessant zu hören, habe ich auch viel mitgenommen. Deswegen will ich da hier an der Stelle gar nicht zu sehr darauf eingehen, sondern würde gerne auf, auf die entsprechende Bewegfolge verweisen, die auf jeden Fall hörenswert ist.
0: Äh, genau, was ich vergessen habe zu erzählen, dass das Ganze nicht für Elite-Läuferinnen äh, und Läufer gilt.
1: Naja. Apropos ähm, Elite-Läufer. Letztes Wochenende war ja nicht nur... Ähm, war nicht nur für uns lauffreudig, sondern es fand ja auch wieder der Berlin-Marathon statt. Lieber Niklas, du hast das auf unsere Tagesordnung gesetzt. Ich ehrlicherweise habe wirklich noch überhaupt nichts davon verfolgen können, bis auf die Zielzeit von Eric Hille, Hashtag Wahnsinn, und äh, bis auf, dass da Weltrekorde oder generell Rekorde gelaufen worden sind. Was hast du mitgebracht an Zeitinfos? Ähm... Ja,
0: also erstmal habe ich Kudos, denke ich mal, von uns beiden mitgebracht, für alle, die da am Start waren. Ähm, äh, meinem Strava zufolge auf jeden Fall so einige. Und ähm, ja, ein bisschen traurig war ich dann doch, dass Marathonvorbereitung, die man selber hat, dann doch oft dazu führt, dass man an dem Sonntag an dem Berlin-Marathon ist, äh, selbst den langen Lauf macht. Weil ich liebte es wirklich, diesen Marathon, auch andere Marathons, im äh, Fernsehen zu gucken. Berlin-Marathon hat natürlich eine wirklich gute... Äh, Fernsehübertragung mit äh, guten Kommentatoren. Ähm, genau, also einmal die Bestzeit von Erik Hille, der ja erst vor fünf Folgen hier am Start war, eine 2.14 gelaufen ist. Ähm, das finde ich wirklich krass. Und ansonsten, ich bin äh, dann noch auf einen Taz-Artikel vor ein paar Tagen gestoßen. vielleicht. Du bist ja auch ein alter Taz-Leser oder ein junger Taz-Leser. Keine Ahnung, ein Taz-Leser.
1: Ähm, Tatsächlich. Boah. <lacht>
0: Da war tatsächlich ein äh, Kurzartikel Artikel über Plastikmüll beim Berlin-Marathon. Ähm, und zwar war der Tenor da eigentlich ganz gut. Ähm, nach dem Motto, es wurde viel, viel optimiert in den letzten Jahren. Ähm, viel, ähm, also Die Nachhaltigkeit wurde weiter vorangetrieben. Dieses Jahr zum Beispiel wurden die, äh, konnte man die Wärmeschutz- Folien, die man wahrscheinlich nach dem äh, Lauf bekommt, äh, wieder zurückgeben. Die wurden dann recycelt. Ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, dass da festgehalten worden ist, dass das Problem beim Berlin-Marathon äh, entdeckt worden ist, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen Läufen, die äh, mit nationalem Publikum sind, wie der Berlin-Halbmarathon, und internationalem Publikum, wie Berlin-Marathon. ist ja wirklich einer der internationalsten Leute, äh, Läufe. Ähm, dass die internationalen Gäste laut den VeranstalterInnen ähm, bezüglich Mülltrennung nicht so äh, aufgeklärt sind, das nicht so ernst nehmen und deswegen äh, die Recyclinganstrengungen vom Berlin-Marathon irgendwie so ein bisschen äh, konterkariert werden. Keine Ahnung, inwiefern das stimmt, aber ich fand es auf jeden Fall äh, einen interessanten Punkt. Naja, beim Berliner Halbmarathon nächstes Jahr soll es dann zum ersten Mal Mehrwegbecher an den VPs geben.
1: Ja. Ich stelle mir vor, also erstmal Müll- und Rassentrennung, deutsches Kulturgut, ganz klar. So geht's. Und man, aber ich frage mich, was, wie, wie das mit den Mehrwegbechern funktionieren soll. Sind das dann so, ich kenne es ja aus dem Stadion, diese, diese Hartplastikbecher, mhm. das stelle ich mir ein bisschen gefährlich vor. Ähm, ich, ich frage mich, wie sich das... Ich finde die einfachste Lösung, aber das ist wahrscheinlich bei so einem großen Stadtmarathon, gerade dieser Größe, schwer zuzumuten. Aber wir kennen es von irgendwelchen Trailrennen. Ist halt einfach, dass man seinen eigenen Trinkbecher dabei hat. Ist aber, wir kennen den Stau an den Verpflegungsstationen, ja. nicht umsetzbar, dass man da gerade... Man will ja auch schnell wieder wegkommen. Aber ich frage mich das dann schon, wie diese Mehrwegbecher gestaltet sind. Weil die ja schon, wenn man die mehrfach benutzt, eine gewisse Stabilität haben. Und wir wissen ja auch, wie häufig die Dinger dann auf dem Weg, auf, dem, auf der Marathonstrecke rumfliegen. Ähm, bin ich gespannt.
0: Da äh, stand im Text, äh, dass die irgendwie wie auch immer so konzipiert sein sollen, dass die, äh, wenn sie dann doch mal auf der Strecke wieder landen, äh, zer wenn man drauf tritt zerbrechen und irgendwie okay. so, dass man nicht wirklich drauf ausrutschen sollte. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir es da mal Ich melden. bin
1: gespannt, wenn wir das dann nächstes Jahr sehen vielleicht dann mal an, lassen wir uns mal einladen für einen Pre Presselauf auf, auf, beim, beim Berlin-Marathon und lassen uns gerne mal ein bisschen die zerbrechlichen Becher zeigen. Für mich ist das ja dann, ich, ich finde es immer ein bisschen, für mich klingt das erstmal widersprüchlich, wenn das Ding ein Mehrwegbecher sein soll, aber er zerbricht, wenn ich irgendwie drauf dreht. Wie, wie häufig wirst du die Dinger dann benutzen können und Mehrweg bedeutet ja für mich auch, es muss ja auch andere Veranstaltungen dieser Art geben, ähm, wo du die dann benutzen kannst. Oder werden die dann wirklich ausschließlich jedes Jahr für den Berlin-Marathon benutzt? plan andere Marathons das auch? Äh, Frage über Fragen. Aber die Grundidee finde ich natürlich sehr, sehr cool. So
0: ist es. Nicht nur äh, wir Endverbraucherinnen und Läuferinnen müssen da äh, an uns arbeiten, sondern auch die Leute, die die Läufe veranstalten. Naja, schauen wir mal. Musik. Musik,
1: Ham Hammer dabei. Du hast gesagt...
0: Du hast äh, einen Song nicht genommen, weil du glaubst, dass wir ihn vielleicht beide nehmen. Und ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht. Und äh, das müsste von den Höhnern gewesen sein, Viva <lacht>
1: Colonia. <lacht> ja, absolut. Mein erster Song wäre Viva Colonia gewesen. Der zweite Song wäre natürlich von Bab gewesen. Äh, oh. Und ja, da, da ich, nein, natürlich nicht. Meine Songs waren... Ähm, ich hab, bin gerade nochmal umgeschwenkt, weil mein Song wäre einer gewesen, den du mir kürzlich erst geschickt hast und der natürlich zum Berlin-Marathon gepasst hätte. Wenn du den nicht hast, nehmen wir ihn noch auf die Liste. Ähm, mein Song... Mein Song der Woche ist eigentlich schon... Mein erster Song ist von Kraftclub, von der neuen Kraftclub platte Cargo und Mia Morgen. Habe ich mir vor lauter Vorfreude aufs iPad gespuckt. Der Song Kein Gott, kein Staat, nur du. Mag ich. Ein wunderschönes Lied. Und mein zweiter Song ist von Lüschko und Drangsal, der Song Fremd. Beides richtig schöne Lieder, zweiter auch so ein bisschen melancholisch, kann ich richtig gut in mein Ohr reinhören.
0: Dann werde ich das auch mal tun. Mein Song Nummer 1 äh, erinnert mich an unsere süßliche Radfahrt von Koblenz nach Düsseldorf, wo wir beiden Max und Moritz unterwegs waren. Und deswegen habe ich von Juicy Süß und MC Smoke vom neuen Album den Song Max und Moritz. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Jawohl, und da hatte ich äh, die Angst im Vorfeld gespürt, dass du ihn auch nimmst. Äh, und der zweite Song stammt von Mike Wollherr. Und ähm, das ist ja der, der Laufrapper, der Rapper, der übers Laufen rappt, der Songs über Anne Gavius gemacht hat, über Kipchoge. Und ähm, diesmal kommt auf die Liste brandneu am Wochenende, ähm, Freitag vor dem Berlin-Marathon rausgekommen, Marathon Flavor. Oh. Und äh, du ahnst es vielleicht schon am Titel, Stichwort Sonnenbank Flavor, Stichwort Bushido. Es ist genau in dem Stil ein Song ja, über den Marathon Flavor. Äh, den
1: muss ich mir reinknuspern, den habe ich noch überhaupt nicht auf meinem Zettel. Prügelt euch
0: das mal rein. Love-Rap auf jeden Fall für mich ein sehr gutes Subgenre.
1: Würde ich mich auch gerne betätigen, mache ich aber glücklicherweise nicht. Haben also, wir ja schon. Haben, haben wir in ja Folge schon. 100. Ich denke, das reicht auch wieder für ein paar Jahre, bevor wir da wieder irgendwelche fragwürdigen Zeilen und irgendwelche Mi viel zu teuren Mikrofone spucken. <lacht> Dann doch lieber aufs iPad spucken. Na gut. Lieber Niklas. Machen wir einen Schuh draus? Machen, machen wir einen Schuh draus gibt ja auch bald Abendessen, da freue ich mich sehr drauf ähm, ja, meldet euch, wenn ihr Radtrikos haben wollt dass, ähm, die ersten Bestellungen sind da ähm, wir freuen uns über jedes Radtrikot was wir nächstes Jahr auf unserer großen Tour, wie auch immer die gestaltet sein sollte, sehen ähm, ich schwöre feierlich, dass ich versuche nicht mehr so oft vom Fahrrad zu fallen und mir die, mir die Arschbacken richtig geschmeidig einzukremen. nein zu ähm, so explizit wollen wir nicht werden ich verfalle in Trash-Talk, Niklas. Es hat mir wieder großen, großen Spaß gemacht. Mich würde zum Abschluss nochmal wirklich aufrichtig interessieren, ähm, wie ihr zu, der ganzen, zu dieser ganzen Geschichte mit dem, äh, mit dem Disclaimer steht. Habt ihr eine Meinung dazu? Ist es euch wirklich vollkommen egal? Vielleicht hänge ich da meine Meinung auch einfach zu hoch. Das äh, will ich nicht ausschließen. Das kann durchaus sein. Ähm, lasst mir da gerne eure Meinung zukommen oder uns. Ähm, und ansonsten, Niklas, war es eine richtig schöne Folge. Wir sehen uns nächste Woche bereits wieder. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüssi. Ciao, tschüss.